0: Vivre FM.
1: Vivre FM.
0: Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM. Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de vous accueillir comme chaque mardi matin en direct dans Il était une fois la différence. C'est une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont fait de leur différence une force et qui viennent témoigner de cette résilience à travers leur réalisation personnelle. Eh bien ce matin c'est sur le podium de la résilience que se tient mon invité debout sur une jambe en chair et en orse et une autre en titane. Une personnalité hors norme, un parcours de vie à la Jules Verne et surtout un cœur qui n'en finit pas de partager sa soif de bonheur. Franck Bruno, amputé d'une demi-jambe à 18 ans, décide de faire de sa vie un combat, un modèle, un rêve pour prouver à qui en doute qu'il peut tout faire. Il devient scaphandrier professionnel, moniteur de plongée, accompagnateur en moyenne montagne, guide polaire et j'en oublie, explorateur aux multiples défis réussis et autant de médailles, auteur, conférencier, coach, mais surtout, surtout, fondateur de Bout de Vie. Une association qui emmène les personnes amputées faire de la plongée et des stages de survie pour surmonter leurs différences en valorisant leur dépassement de soi. Une belle leçon de vie ce matin sur Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Bonjour Franck Bruno. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Alors, comme à chacun de mes invités, j'aimerais que vous commenciez notre émission par la phrase mythique des contes de fées « Il était une fois ». Et puis ensuite, nous déroulerons l'histoire ensemble. Vous voulez bien
1: Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une cabane en bois avec des parents un peu atypiques, qui refusait de mettre des chaussures et qui rêvait déjà d'aventure. Ça a commencé comme ça.
0: Waouh Et le décor, ça se passe
1: où Ça se passe au-dessus de la Méditerranée, dans une forêt complètement perdue. Et euh, je pense que d'avoir des parents différents, ça m'a fait différent. Qu'est-ce voilà. que
0: vous entendez par différent -ce comme La différence,
1: c'est d'être être, euh, soi-même. On veut tous être dans un moule, on veut tous ressembler à... Il y a un nouveau footballeur, ça, on a trouvé le nouveau Zidane. Non, être différent, c'est justement être soi-même, devient ce que tu es. Et pour moi, la différence, ce n'est pas parce qu'il me manque une patte, c'est peut-être parce que j'ai du caractère. Bon ou mauvais, ça, j'en sais rien. C'est que je décide de, de mon quotidien. Il n'y a personne qui va me guider et qui va dire ce que je dois faire. La seule chose qui va me guider, ça va être la météo. Savoir si je dois partir en montagne, partir en mer si je peux. Et donc, cette différence à la force, à force de, de, la, de la vivre, c'est devenu ma force. Mm. Et cette jambe en moi, pour moi, ça me fait rire quand on me dit « Waouh, t'as une jambe en moi ». Mais c'est une force, c'est une énergie, un arbre fruitier, mm. pour qu'il donne de beaux fruits. On lui coupe des branches. Hein. C'est vrai. Et donc, du coup, moi, bah, j'ai de la <rire> chance, on m'a coupé une branche.
0: Si vous étiez un arbre, vous seriez lequel, justement
1: J'adore un arbre qui pousse en Méditerranée, le néflier. Oh, ça ressemble à quoi C'est orange, c'est un gros noyau et c'est d'une douceur incroyable. Et ça pousse avec très peu d'eau.
0: Alors là, vous avez dit un adjectif qui nous intéresse parce que d'après tout ce que je viens de décrire de votre parcours et on va le voir au fil de l'émission, vous êtes plutôt un dur à cuire, mais en fait, vous avez quand même choisi un arbre très doux.
1: Ah oui, bah, ça c'est la carapace, euh, Ouais, ok, quand on me voit euh, avec mes cicatrices, machin, les tatouages, mais en réalité je suis hyper sensible, je suis hyper sensible, je, euh, pour un baroudeur comme moi, euh, ancien du Liban et tout, j'écris des poèmes, je suis capable de pleurer devant un oiseau qui vient se poser devant moi, mmh. par contre quand je vois des images de guerre ça me fait ni chaud ni froid, mmh. parce que ça c'est la folie des hommes et je leur, laisse. Je, je leur laisse ce cadeau pour avoir vécu la guerre à l'âge de 18 ans quoi.
0: Justement, parlons-en, parce que c'est là que tout a vraiment commencé. À l'âge de 18 ans, vous, euh, vous faites d'autres services militaires
1: Ben oui, euh, donc je, je fréquentais régulièrement la Calypso, avec euh, à son mmh. bord ben, le commandant Cousteau et surtout Albert Falco. Et tous m'avaient dit « si tu veux venir à Borg, il faut que tu fasses ton service militaire oui. ». Donc ben, j'ai devancé l'appel, j'ai même fait une préparation militaire. Et je me suis retrouvé euh, sur un porte-avions, Foch, à partir au Liban, sur une putain de guerre qui n'a pas de sens et bon je vais la faire bref j'ai eu un très grave accident de pont ils ont mis 10 jours pour me rapatrier en France vous vous êtes pris donc, un avion de chasse ouais dans la gueule voilà ouais, c'est ouais, quand ça calme, incroyable hein. <rire> c'est il m'a traîné il m'a broyé il m'a délaminé donc euh, euh...
0: vous étiez le seul à qui c'est arrivé non tombé non non sur
1: non. vous ouais, est, sur moi il y a eu 6 accidents graves il y a eu des morts euh, on était en AGN4, c'est-à-dire qu'on euh, ne touchait pas le lit, quoi, hein, on était tout en, en opération. Et puis, dix jours pour être rapatrié en France, et quand je suis rentré en, en, à l'hôpital militaire de, de Sainte-Anne, les autres, c'est Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres, ouais. les autres m'ont déclaré handicapé. Alors, je les ai cru. Ouais, je crois, 5 minutes. <rire> et puis, je me suis dit, euh, moi, je suis juste différent, donc euh, bah, je, il fallait faire des, des choix. Donc, euh, bien sûr, la Calypso, au revoir, c'est fini.
0: C'est vrai? Ah ben oui. À l'époque, vous ah considériez ben, que c'est plus possible? Ben non, mais c'est
1: plus possible parce que je suis handicapé, j'ai le statut d'handicapé. D'accord. C'est ce, ce truc qui, qui vous colle à la peau et qui ne vous lâche plus. Et puis, euh, bah, l'hosto, ça a duré un an et des brouettes, quand même, donc euh, ressortir. De là, j'ai une famille pas facile. Euh, donc, un père qui avait une école de plongée et une entreprise de maçonnerie qui m'a pris en main. J'ai fait de la radio pendant un an et demi. Puis, euh, j'étais un... quelqu'un de violent, très violent. Je l'ai payé mmh. très cher, d'ailleurs. Mmh. Et de là, euh, je me suis dit, il ah, va falloir que je me prenne en, en main. Ce n'est pas possible de faire de... toutes ces conneries. Et... C'est quoi C'est
0: l'accident qui vous a rendu violent ou non C'était votre tempérament tout, euh,
1: tout. Je crois que... Euh, je... Déjà, à l'heure actuelle, je suis déjà une... Euh, une, une centrale nucléaire à moi tout seul et de fait de perdre une jambe, avant de, de perdre ma jambe j'étais multisport, je partais courir, je faisais 50 bandes sans boire, sans manger, je sais pas pourquoi. Ouais, Parce que ça me faisait plaisir, mmh. je partais courir.
0: Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit
1: quoi. Ouais ouais, mmh. je partais en montagne, sac à dos, enfin bon, j'arrêtais mmh. pas quoi. Mmh. Et du coup, euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de ma vie quoi. Donc j'ai repris la maçonnerie avec mon père, avec une prothèse pas adaptée, avec un trou dans le moignon. À monter des murs en pierre sèche, à monter des charpentes euh, lourdes, à reprendre des cours de plongée, je me suis dit, je veux venir scaphandrier.
0: Mmh.
1: Et quand je suis arrivé à l'école des scaphandriers professionnels, on m'a dit, euh, qu'est-ce que tu fous là, quoi te manque une jambe. Je vous l'ai fait bref, je suis sorti major de promotion en France. Wow. D'ailleurs, je suis arrivé devant que des valides. De là, je me suis dit, alors je suis que différent. L'armée française, je l'ai un peu encore en travers, a mis 11 ans pour me donner une pension de guerre. Donc, euh, tribunaux, etc., etc. Et de là, j'ai compris que je ne pouvais pas partir avec la Calypso. Ben, je suis parti avec un petit bateau qui s'appelle le Cabochard. Et je le suis un petit peu, ce Cabochard. C'est
0: vous qui avez donné le nom
1: non, non, mais il n'y a pas de hasard. A pas de hasard. Euh, le hasard, c'est le nom que prend Dieu pour rester anonyme. <rire> euh, et donc, je suis parti avec le Cabochard pendant 4 ans, euh, faire le, un grand tour de Méditerranée. De là... Seul tout seul et puis euh, au fil du voyage une compagne est venue et je me suis même marié avec qui j'ai une, une une enfant et puis euh, au bout de quatre ans bah, comment vivre dans six mètres carrés avec un fou furieux qui veut apprend qui apprend le grec qui apprend le turc qui va passer du temps avec des kurdes dans un camp qui un enfin, bon vite baroud quoi hein. mmh. donc bien sûr euh, le couple a éclaté euh, et de là je me suis posé je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie donc, divorce arrive, je rouvre une école de plongée un peu particulière dans les bouches de Bonifacio pour recevoir très peu de monde. Donc, je reçois beaucoup de people. Et tous ces people qui font rêver la planète me disent Waouh, tu as une vie de rêve. Mais pourquoi tu ne fais pas rêver les autres Parce que tu nous fais rêver à nous, qui nous-mêmes faisons rêver les gens. Ouais. Et il euh, y a eu une rencontre vraiment euh, clé c'est Bichent, Bichent Lissarassou, qui est votre ben, ami, votre frère. Ah, c'est comme mon frère. Mmh. Et il m'a dit On va créer une association ensemble. Et on a créé Boudi et Bouddhvi est né en 2003. Et de là, euh, je me suis dit, ben, allez vers les autres. Aller vers les autres. Et puis, pour la promotion de Bout de vie, ben, j'ai fait des choses un peu hors normes, quoi. Voilà.
0: Ah, je sais. Vous croyez que c'est la, la promotion de Bouddhvi qui vous a mené à, à parcourir le monde et à, à faire. À faire de votre vie, finalement bah, Parcourir le monde,
1: je l'ai parcouru quand j'étais petit. Ouais. Hein, Puisqu'avec mes parents, je me suis retrouvé en Israël, au Galapagos, aux Philippines, en Chine, en Maldives. Enfin bon, avec caméra au point, hein, pas pour, pour des vacances. C'était caméra au point. Mon père encadrait des, des reporters. À l'époque, euh, c'était pas comme maintenant. Ce pas aussi facile. Euh, mmh. Moi, je me souviens de, de reporters qui arrivaient avec des, 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 des palettes complètes de pellicules. Des palettes entières d'ampoules de, 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 pour les flashs. Donc mon père faisait ça, donc moi j'étais avec, et quand on se retrouve 6-7 semaines au Galapagos sans aller à l'école, quand on rentre, on est un peu mis sur le côté. Donc du coup, mon accident m'a mis sur le côté un moment, j'ai recommencé à voyager, et je pense que, oui, l'association y est pour beaucoup, et... En même temps, j'ai tellement eu des problèmes familiaux. Ouais, moi, mes parents, euh, maintenant, ça fait 15 ans que je ne les ai pas vus.
0: Parlons-en un peu, parce que le socle, quand ouais, même, c'est bah, essentiel. Hein, le socle est, de disons, la ils
1: n'ont jamais accepté la, euh, ma vie de baroude. Ils n'ont jamais accepté que je divorce. Ils n'ont jamais accepté des choses qui, à un moment, je leur ai dit, mais c'est mon histoire, plus des choses internes, très, 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 très personnelles. Euh, et du coup, à un moment, bah, quand quelque chose est toxique, il faut, il faut s'en séparer et je, et, et je leur ai pardonné sans oublier. C'est important aussi, pardonner mais pas oublier.
0: Votre père a eu des mots euh, très particuliers et oui. très durs euh, quand vous, vous avez eu cet accident
1: ben, Quand, quand j'ai eu mon carton, mon père il est rentré dans la piole euh, sans pleurer. La première chose qu'il a fait, déjà il a, il a sorti mon, mon t-shirt, j'ai un énorme tatouage sur la poitrine. Il m'a dit « ouais, tu as fait cette connerie ». Moi, fait, il était dans une, une arme très particulière pendant la guerre d'Algérie. Très, 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 Votre père ouais. Il
0: était mercenaire
1: Ouais, un peu, que, voilà, on va dire ça. C'est ça. Et, et de là, il m'a dit, moi, j'ai jamais eu de tatouage. Mes tatouages, c'est les cicatrices, c'est mes copains qui sont... Bon, ouais, très bien. Il me dit, dans la vie, tu vas... Là, maintenant, avec une jambe en moins, tu as, as deux possibilités. Ou tu vis plus fort qu'avant, ou tu te mets une balle dans la tête. Et si t'as pas les couilles, je te la mets, moi. Et il est parti. Alors, sur le coup, je l'ai pris pour un taré. Et puis après, maintenant, avec le recul, je me suis dit... Il m'a rendu service. Parce qu'actuellement, moi, le milieu de handicap, je ne le supporte pas. Alors, vivre FM, excusez-moi, je vous le dis de suite, parce que tout le monde se plaint. Oui. Tout le monde euh, a des droits. On n'a pas de droits. Le seul droit qu'on a sur Terre, c'est vivre. Quand moi, je suis guide polaire, que j'ai un groupe, que je suis au milieu de la glace, il fait moins de 40, qu'est-ce que je vais leur dire Il me manque une jambe, les gars, excusez-moi, je ne suis pas bien. Non, mmh. ces gens-là, ils ont payé une fortune pour se retrouver dans les régions du Grand Nord. C'est pour s'en sortir. Donc, du coup, ça m'a rendu fort. Et euh, on en revenait au voyage. J'ai toujours eu ça dans l'âme. Et mon premier grand défi, bon, les montagnes, OK, Kilimanjaro, Mont-Blanc, Pisis, ce n'est pas des montagnes, c'est des collines. Elles sont juste très hautes en les altitude. Des... Non, 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 mais sérieux, ce n'est pas de l'escalade pure. Ouais. Le Mont-Blanc, à la rigueur, c'est un peu compliqué. Hein. En passant par le Tacu, on a 90 mètres un peu engagés. Et puis, vous l'avez
0: fait l'année dernière à... 50 et quelques <rire> années, quand même. Hein
1: et avec une prothèse ruinée et un, un trou dans le moignon. 14h40, à serrer les dents.
0: Et ce qui est très très beau, c'est la fin quand vous êtes avec votre la <rire> la photo, avec la prothèse avec en l'air, la le bras tendu et, et, et les Et avec yeux des gars du
1: peloton de haute montagne, les oui. hein, gendarmes euh, ouais. PGHM. Mmh. Donc euh, la traversée de l'Atlantique à la rame, oui, j'avoue que c'était une course faite que par des valides. Donc on était 26 équipages du monde entier et, et j'arrive. J'arrive avec Dominique Benassi, qu'un soit champion du monde d'Ironman ouais. sur une jambe. Il ne fait que des Ironman avec des valides. Pour vous donner une idée, sur l'Ironman de Nice, 3000 valides, il finit 300e. Avec mm -hmm. une jambe en moins. C'est-à-dire, il pédale, il pousse sur une jambe. Mm -hmm. Et donc, on se, on se met sur cette course. Mm -hmm. Et là, on sait que ça va être compliqué. Mm -hmm. Et on met 54 jours, on finit 3e. Et les derniers, un commando irlandais, ils arrivent 30 jours 30 après nous. 30 jours. Et là, à l'arrivée, les journalistes, ils se sont posés des questions. On dit, mais alors, du coup, votre handicap, c'est une force Ben oui, les gars. Coupez-vous une jambe et arrêtez de vous doper, quoi. Vous avez, vent, vous avez perdu une jambe, mais
0: vous avez gagné une vie extraordinaire. Mais
1: complètement. Moi, mon rêve, le fantasme le plus incroyable de ma vie, ce serait rencontrer Franck Bruno avec ses <rire> deux pattes. Je suis sûr que c'est un gros branleur, celui-là.
0: Mais justement, ça sera ma question avant la pause. Qu que, quelle vie auriez-vous eue euh, si vous n'aviez pas perdu votre patte
1: Ouais, oui, ok, j'aurais été baroudeur. Ouais. Plongeur, euh, aventurier, mais pas dans le fait de vouloir transmettre. Moi, tous les stages que je fais avec des gamins handicapés, parce que je prends euh, pas mal de, 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 de jeunes qui ont des différences, ouais. je leur pique le cul. J'ai dit, on va sortir du handisport, on va sortir de, de votre petit cocon de merde. On va vous mettre devant des choses qui vont vous faire mal. Parce que vous n'avez plus l'habitude de sortir de votre zone de confort.
0: Eh bien, nous, on sort bien de notre zone de confort avec vous, Franck Bruno, sur Vivre FM à 9h22. Euh, des personnalités hors normes, on en reçoit beaucoup. Mais là, je disais en début que vous étiez peut-être sur la marche numéro 1 du podium. Euh, on se retrouve avec joie juste après ça, sur Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Si tu boites, c'est que tu es encore vivant. Alors relève-toi, avance et vive la vie. Avec un point de vue pareil, c'est sûr, le choix est vite fait. Transformer l'épreuve en force. Même sur Vivre FM, on a rarement vu une telle force de persuasion. En croisant Franck Bruno, bah, on devient presque Franck Bruno. Un conquérant du bonheur, un catalyseur d'énergie profonde. Cet homme qui, à la suite d'une amputation de son avant-jambe droite, a transformé sa vie en partage, en succession de challenges sportifs et d'aventures de l'extrême. Franck Bruno, sur Vivre VivreFM, on a l'habitude de rencontrer euh, des personnes qui ont eu des traumatismes dans leur vie, qui ont transformé leur handicap en force. Et on a souvent l'impression qu'il faut en passer par là pour, donner, pour arriver à, à redonner ou à donner tout simplement, à trouver du sens à, à sa vie. Comment vous l'expliquez, vous
1: ça, c'est une question philosophique. Hein. Faut-il souffrir pour trouver la vie bien meilleure ouais. euh, Moi, je, je me rappelle, j'étais donc 11 jours, 10 jours pour être rapatrié en France. Je suis dans une chambre stérile à l'hôpital des armées à Sainte-Anne à Toulon. Et un jour, il y a un petit, un petit rouge-gorge qui se pose sur ma fenêtre, qui était absolument fermée, bien sûr. Et je vois ce petit rouge-gorge, rouge-gorge, et j'explose en larmes. En me disant, mon Dieu, j'ai failli ne pas le voir. J'aurais pas eu le carton, ce rouge gorge, je m'aurais pas ému. Et de ce jour-là, je n'oublie pas que je suis en sursis. J'ai 55 ans, je suis en sursis depuis l'âge de 8 ans, j'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir parce qu'on ne sort pas de vivant de l'accident que j'ai eu. Mmh. Donc, ça, ça devient une force et, et je m'aperçois au fil des, des années, au fil des décennies même, que toutes les personnes qui ont vraiment pris des claques dans la gueule, alors que ce soit physique ou mentale, le pire c'est les mentales. Celles qui se ce comportent qu dans la tête, -là, elles, font, elles font mal. C'est euh, des personnes qui ont, qui ont la joie de vivre, qui ont envie de, de, de bouger les choses, qui, qui vont du jour au lendemain ben, tout plaquer pour vivre leur vraie vie. Et à l'heure actuelle, ce que je trouve dommage, c'est que tout le monde s'enferme dans, dans sa zone de confort, qui en vérité est une cage. Une cage. J'ai un crédit pour euh, la maison, j'ai un nouveau téléphone, j'ai euh, euh, vacances au camping des Flots Bleus, place 25 depuis 30 ans, et puis ça c'est bien.
0: Mais ça peut être tout simplement euh, suffisant pour certaines
1: personnes. Ok. Alors, il ne faut pas se plaindre. Mmh. Alors, il ne faut pas mettre un gilet jaune. Mmh. Alors, il ne faut pas descendre. La vraie révolution, c'est changer soi-même. Hein. Mmh. Quand on me dit, ouais, tu as de la chance, j'ai de la chance. Mmh. La chance de quoi J'ai perdu une jambe à la de du temps. Je ne connais pas ma fille qui a 20 ans. Mes parents m'ont mis de côté. Plus d'autres grosses merdes qui me sont arrivées, qui me sont, sont perso. Et on me dit que j'ai de la chance. Mmh. Oui, de l'extérieur, ma chance c'est de maintenant avoir la vie que je veux. Je vis dans une cabane de 16 mètres carrés en Corse, oui. une cabane que j'ai fait, fait venir de la avec mon potager. En bas, il y a une mule, Tina, je la salue. Bonjour mmh. Tina. Mmh. Je suis pas sûr qu'elle écoute la radio. Mmh. Il y a des vaches. J'ai mes petits sangliers, mon renard qui passe. Je suis le roi. Depuis un an, j'ai une compagne extraordinaire que je salue, Marie-Noël, que j'ai rencontrée sur un tournage en Polynésie, et où je me dis, tiens, ben, le solitaire, euh, il est plus solitaire, donc ça, c'est chouette. Mmh. Donc... Euh, il faut s'en donner les moyens, quoi. Hein. Il faut s'en donner les moyens et arrêtons, arrêtons de regarder nos écrans, quoi. Là, je suis depuis euh, hier, hier soir à Paris, mmh. je ne vois que ça. Bien sûr. Les gens sont sur leur écran. Ça vous choque Ah, mais complètement. Attention, hein, moi, le premier, j'ai une page officielle Facebook, j'ai un Instagram, j'ai un blog, etc. Mon téléphone, des fois, je le cherche. Je me dis, putain, il est où, au en fait euh, Ah oui, il est à tel endroit euh, ayant le nez en l'air, heureux ceux qui ont le nez en l'air, et différence ou pas différence, donc oui, je pense que prendre des claques dans la gueule, ils font s'en servir de toute façon, les malheurs qui nous arrivent, c'est pas des punitions c'est des défis à relever, ouais. perdre un enfant la pire chose j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont perdu des enfants qui m'ont dit, c'est notre force c'est notre énergie maintenant mm. c'est puissant, hein parce que plus perdre un morceau de soi, ok, ça va ça, on se soigne, on met une prothèse on avance, arrêtez de nous plaindre Perdre quelqu'un de très proche, perdre un enfant, perdre un mari, une femme, euh, un père, une mère, c'est compliqué. Et du coup, bah, être alchimiste, ah, l'alchimie, hein. trouver la pierre philosophale et, et prendre nos malheurs et les transformer en bonheur.
0: Vous m'avez dit, quand on s'est appelé au téléphone pour préparer l'émission, euh, une amputation de personne, il n'y a, a pas de prothèse.
1: Non, non, non c'est clair. Moi, j'ai perdu des, des personnes très proches. Elles sont toutes. Alors, ce qui est formidable, c'est que maintenant, une personne euh, de chair et de bah, vous la voyez de temps en temps. Oui. Vous l'avez au téléphone, vous l'avez euh, par euh, SMS. Alors qu'une personne qui part, elle est tout le temps avec vous. Elle vous habite. Ça, c'est chouette. Vrai. Alors bon, oui. là aussi, il faut faire un long pas. Il y a un long travail à faire là-dessus. Euh, moi, j'ai vraiment des personnes très, très proches. Elles sont avec moi tout le temps. Et alors, quand je suis en expédition, ma dernière expédition, je suis parti quand même trois mois tout seul en kayak euh, en longeant le nord-ouest du Groenland. Hein. J'ai sorti d'ailleurs un très joli film là-dessus. Mmh. Euh,
0: avec euh, Vincente Sarazo. Non 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 non. Ah non ça c'était un autre. Non sujet.
1: non euh, avec c'était frère de sport. Oui c'est ça. Voilà. Oui. Euh, sur notre amitié la plongée sous-marine oui. euh, avec les bestioles. Non non là c'était un, un film où j'ai vraiment fait ça seul et j'ai jamais été seul. Euh, je me suis retrouvé dans un tsunami euh, dans une tempête où il y a quatre villages qui ont été ensevelis en 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 par la vague et les icebergs parce que dans les vagues en plus des vagues il y a des icebergs. Euh, il y a eu des morts. Ben vous êtes Petit, quoi, au milieu de, de, de ces éléments-là, mais ben, je n'étais pas seul. Euh, ma tante, recouverte de lave, euh, à sortir, on me dit, mais qu'est-ce que je branle là, quoi mais que je mmh. je branle là Et puis là, la jambe en moins, hein, le handicap, mais mmh. je ne sais même pas de quoi vous me causez. Quoi. Mmh. On est seul face à soi-même. Soi Et si on ouvre la carte, on dit, ah ouais, le prochain village, il a 800 bornes. Quoi. Et dans ce village, il y avait un habitant. Donc ça calme. Hein, euh... Et alors là, on va chercher quoi comme ressource La joie de vivre, mmh. cet instant présent cet instant présent, et la langue française est bien faite, le présent est un cadeau. Oui. Okay. De la lave. Moi, je l'ai appelé le cap de la désolation. Il a un, un nom en groenlandais imprononçable. Pourquoi Parce qu'en plein milieu de la lave, à un moment, j'ai vu une petite fleur. Mm. Waouh J'ai chialé comme un gosse devant la mm. fleur. Je me suis dit, cette fleur, elle a eu la force et l'énergie de pousser dans la lave. Mm. Et toi, tu vas te plaindre parce que tu, es, tu viens de découvrir... Un peu plus haut, il y avait des tombes euh, éparpillées, euh, estimées à peu près 400-500 ans euh, en arrière. C'était des tombes d'enfants. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai retrouvé des ossements de, de tout petits, donc wow. petit fémur, petit bras. Ouais, j'ai ouais. tout regroupé dans, j'ai tout remis dans, dans leur dans leur euh, dans leur tombe quoi. Les tombes en réalité, c'est des cailloux. Il y a pas, de... la terre est gelée, donc on peut pas faire de trous. Donc ouais. donc j'ai remis ça. Et, et toi, tu vas te plaindre de vivre ça c'est exceptionnel. Donc, vis-le comme une exception à ta vie. Et du coup, je me suis senti moins malheureux, moins isolé, moins perdu. Quoi. Mmh. Toujours relativisé.
0: Toujours relativisé et toujours se souvenir de son socle, de là où, où l'on vient. Et j'ai comme l'impression quand même que c'est euh, votre construction familiale, votre père plus que dur à cuire. Euh, puis le fait que vous ayez, vous le venez de dire, hein, une petite fille que vous ne voyez pas, vous ouais, n'avez presque jamais vu, je crois. Hein. Euh, c'est ça qui vous a aussi euh, ah ben à la fois endurci et en même temps euh, rendu euh, incroyablement euh, euh, attentif à, à, à tout, le, tout ce que le bonheur, euh, au bonheur qui, qui est partout
1: Rien n'est lié au hasard. Mm. Il paraît, c'est pas moi qui le dis, mais qu'on choisit ses parents. Oui. Il paraît qu'on choisit sa vie. Donc ma vie, moi, je l'ai choisie euh, rustique. Euh, L'année dernière, j'ai eu la chance d'être avec le, le commando Uber, de plonger avec eux. Oui. Donc c'est quand même l'élite. Et j'avais amené le fils de ma compagne avec moi, qui veut être dans, dans ce style d'arme. Et à Jérôme, le, le big boss, il fait un mot pour définir le commando Uber. Il regarde le gamin, il lui dit à Gabriel, n'oublie pas, il faut que tu sois rustique. Et ça veut dire quoi être rustique C'est mmh. ça, la rusticité de la vie. La rusticité de la vie, c'est savoir s'adapter, c'est savoir... Justement, se poser, respirer. Je suis face à un danger. Vous avez un ours. Quand j'ai traversé la, le Yukon et l'Alaska en kayak, ça a duré des mois et j'étais sans arme. Et je me suis retrouvé face à des grizzlies, face à des ours noirs, euh, face à des loups, euh, face à des natifs un peu, un peu particuliers, et imbibés d'alcool. Ouais. Euh, compliqué ben, Plutôt que de le prendre comme un stress ou quoi, je me suis dit, quelle chance. Quelle chance d'être là. Et du coup, j'ai mis en application ma rusticité. C'est-à-dire que là, il faut allumer un feu. Il faut mettre la tente comme ça. Pas de nourriture et on s'en sort. Donc la vie, c'est être rustique. Et c'est vrai que ma, la base, le socle, j'ai eu une vie, une jeunesse très rustique, mais en or, en or L'école, ok, l'école, c'était juste un endroit où c'était marqué école, où de temps en temps, je rentrais et je sortais, où on devait me forcer à me mettre des chaussures. Alors, j'étais toujours pieds nus, mmh. où on ne voulait pas entendre mon récit de la Chine, rendez de la Chine en 1970, ouais. euh, avec des parents baroudeurs ou des mmh. Galapagos ou de... Donc, tout ça, ça m'a fait euh, un peu atypique. Et, et mes potes d'enfance me le disent déjà à l'époque, on voyait un type complètement euh, atypique. Et alors, vous parlez
0: aujourd'hui d'école, et, euh, et ce soir, je pense qu'on peut le dire. Hein, ah, Franck, mais bien, bien sûr. Vous êtes invité dans la prestigieuse école HEC pour, euh, pour, faire, pour donner une conférence sur, euh, sur le sens, sur le sens de la vie, le sens de la nature et le sens de la différence, bien sûr.
1: Ouais, c'est chouette. C'est un joli clin d'œil, ça C'est un joli clin d'œil. Moi, j'ai quitté l'école très tôt. J'ai oui. passé mon BEPC en candidat libre, que j'ai eu d'ailleurs. Et puis, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté l'école. Et, et, et ce soir, je vais attaquer par une seule chose. C'est quoi pour vous, les gars, HEC, la, les tronches mmh. Un bon livre. Mmh. Alors, chacun va me sortir la sienne. J'ai un bon livre, c'est un livre fermé. Un bon livre, c'est un livre fermé. Et commencez à écrire votre propre livre. Ça, c'est important. Écrire son propre livre avec un épilogue, avec premier chapitre, deuxième chapitre. C'est ça qu'il faut faire.
0: Et vous, vous en avez écrit trois.
1: Trois, oui. Et
0: vous avez la gentillesse de m'offrir le dernier. Je vais me précipiter dessus.
1: Ça c'est important, écrire sa propre histoire. J'en reviens souvent mais on a trouvé la dernière Dalida, la dernière Shakira, le dernier Zidane. Non, non, oui. on est tous uniques, on est 7 milliards de personnes uniques. Alors soyons uniques et pour être uniques, il faut démonter le Lego, le Lego de la, de la construction euh, culturelle, religieuse, familiale, du quartier, euh, national. On démonte tout ça. Mmh. On peut vivre n'importe où. Moi, au gamins je leur dit, mais partez à Whitehorse, la capitale du Yukon, cinq fois grand comme la France, qui a 15 000 habitants, tout est à faire. Allez-y, partez vivre sur un moto en Polynésie, là où j'ai rencontré ma compagne. C'est surréaliste. Partez vivre, je ne sais pas, dans, dans, partez un an dans un orphelinat, je ne sais pas où dans le monde, filez un coup de main, vous allez voir, vous allez en revenir grandir.
0: La nature, hein, quand même, qui nous donne beaucoup de réponses. La la
1: C'est Victor Hugo qui disait « La nature nous parle, mais l'homme n'écoute pas mmh. ». Les stages de survie que j'organise, ce sont des stages où j'apprends aux gens à marcher en silence. C'est-à-dire que toutes les marches doivent être silencieuses. Magnifique. Je leur dis, le soir devant le feu, on peut raconter nos conneries. Moi, je suis ingénieur, moi, je suis si... Mais en vérité, est-ce que le feu, le vent, le renard qui va passer au camp, ça les intéresse qu'on soit ingénieur Non. <rire> non. Ouais. Par contre, nous, on doit apprendre d'eux. Parce que si on lève le ciel... Le, le, les yeux au ciel, on va voir. Ah, les, les étoiles scintillent vont du nord. Les étoiles sont pâles en du sud. Ça va changer la donne mmh. de la journée de demain. Mmh. Apprenez à lire, apprenez à écouter et à entendre. On
0: retrouve euh, votre rusticité euh, euh, magique et poétique dans quelques instants. Franck Bruno sur Vivre FM, bien sûr. Vous écoutez. Il était une fois la différence. Marjorie Philibert. Quand on le regarde au premier abord, on se dit qu'il vaut mieux être son ami que son ennemi. Il a la gueule des hommes à qui on la fait pas. Celle d'un mercenaire de la vie, sculpté aux épreuves, creusé par les défis qu'il s'est donné à vivre. Le teint allé par la mer, le soleil de sa corse adorée, le crâne rasé, son étaillé façon volontaire, et ses yeux, bien sûr, ses yeux, des petits yeux marrons, clairs et brillants, me fixant sous d'épais sourcils en broussailles. Franck Bruno qui sourit maintenant, de toutes ses canines qu'il a bien longues d'ailleurs. Tel un fauve habitué à montrer ses dents bon cabochard qu'il est. Seulement ça, c'est pour impressionner, parce que quand on le connaît vraiment, Franck Bruno, c'est un brodchou avec de la confiture de Clémentine Corse. C'est un vrai gentil au cœur gros comme sa soif de bonheur et de partage pour l'amour, de la solidarité, et de la différence.
1: Oh, c'est beau ça. <rire> Mais et surtout si... c'est la saison du ce qui est excellent. Hein.
0: Ah, il est bon, il est bon, il est bon. <rire> Franck Bruno, pour euh, compléter ce portrait que je me suis permise de faire de vous, bah, je vous apporte un miroir que je vous tends. Je voudrais que vous y regardiez, que vous me disiez bah, qui vous voyez.
1: Oula, un type... Ah, il a 55 ans, il est couvert de cicatrices. Un petit collier, euh, atypique.
0: Ah, ça, c'est l'objet intime que je vous ai demandé d'apporter, c'est ça?
1: Ouais, ce collier-là? Ouais. Waouh!
0: Wow. Dites-moi quand même qui vous voyez dans, dans le miroir avant?
1: Euh, un gars qui a morflé dans la vie, mais qui a beaucoup d'amour pour la vie et pour les autres.
0: Mmh. Parce
1: qu'avant av d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et j'ai mis de longues, de longues années à comprendre que j'étais quelqu'un de bien. Mais j'ai mis du temps, hein? J'ai mis du temps.
0: Pour ça que vous êtes. Donner tous ces défis à, à, ouais. à vivre pour vous prouver à vous-même, d'abord, que vous étiez quelqu'un de bien bah Oui,
1: quand on passe des mois, je dis bien des mois, hein, pas l'expédition de 15 jours. Hein, C'est des mois, des mois, des mois, presque des années, seul, face à soi-même, aux éléments, aux tempêtes, aux animaux, au matériel qui casse, hum. de la souffrance physique, au manque de nourriture. Euh, C'est clair que dans la tronche, il se passe des choses. Quoi, hein. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, je ne suis pas un saint. Mais je suis pas mauvais quand même. Ouais. Et du coup, euh, ben, on peut aller vers les autres. Vous pouvez pas donner à manger à quelqu'un si vous-même vous avez pas de quoi vous nourrir. C'est pas possible. Donc l'amour, c'est ça. Si on n'apprend on pas à s'aimer, alors je parle pas de l'ego, hein. De dire waouh, je suis beau, je suis musclé. Non, 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 ça, on s'en rien à péter, quoi. Euh, s'aimer soi-même en disant ben, je suis réaliste. De mes qualités, je suis réaliste. De mes défauts, moi j'en ai plein de défauts. Je suis un vrai Nickel. cabochard. Mm. Bah, je suis un vrai cabochard, je suis une tête de mule. je corse, quoi. <rire> ouais, bah, ouais, corse et fier de l'être. Ouais. Euh, mais avant tout, habitant de la planète. Ma corsitude, je l'amène de partout. Et quand je vois toutes ces expéditions, les mecs, ils ont des drapeaux et tout. Je suis mort de rire. <rire> J'ai jamais de drapeau. Parce que là, pas besoin d'un drapeau pour se dire d'où on est. Ouais. Parce que les gens, où on arrive, ils en ont rien à foutre de savoir d'où on est. Quand on arrive en Alaska, dans un peuple, à Yupik ou au Groenland, drapeau corse, qu'est-ce qu'ils en ont à faire euh, on est tous de la même planète, quoi. Et notre planète, c'est notre planète mère. On est tous issus de là. Il faut pas oublier qu'on... et c'est rien à voir avec la Bible, hein, mais on est tous frères. Hein. À un moment, on est tous arrivés de la... des mêmes personnes. Il hein, mmh. y, a... y a un paquet d'années. Hein, mmh. Mais on est tous arrivés. Et quitte à nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais on est tous les mêmes. Donc, euh, tout ça pour en venir que la vie, elle est belle.
0: <rire> et cet objet alors de l'intime ce collier que vous m'avez vous venez juste de me dire que c'était ça que vous m'aviez apporté je ne le savais pas, euh, décrivez-le nous s'il vous alors, plaît alors il y a
1: une pierre euh, naturelle, une pierre noire qui est en forme de tao pratiquement Oui. Euh, ça c'est ma dernière expédition en Groenland où j'ai pris justement un tsunami et, et, et une résolution de faire demi-tour ce qui engendrait euh, faire demi-tour ça voulait dire ne plus avoir de nourriture parce que mon dépôt de nourriture a été l'endroit où il y avait le tsunami. Donc j'ai dû faire demi-tour en sachant très bien que pendant dix jours, ben, je n'allais pas me nourrir.
0: Vous étiez seul là
1: J'étais tout seul wow. avec ma solitude. <rire> Et du coup, cette pierre, je l'ai trouvée sur la plage, je l'ai récupérée. Euh, j'ai des petites boules, euh, des perles en bois qui viennent euh, du Yukon ouais. en, en érable. Oui. J'ai des, des espèces de longues... Euh, comment on pourrait définir De longues... Euh, C'est de la
0: corne, non ouais. De la
1: corne. C'est de la corde de reine que m'a offert un gars qui vit là-haut, Gilles Caïm pour pas le nommer, mm. qui a préfacé mon dernier bouquin, qui vit en Finlande. Et la ficelle, c'était d'un monsieur qui vivait sur son petit bateau et euh, qui est décédé. Et sa femme m'a demandé de jeter ses cendres larges. Et elle m'a dit, et en contrepartie, moi, le bateau, on va le mettre... On va le détruire, parce qu'il était tellement vieux. Prenez tout ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai trouvé un rouleau de ficelle et du coup ce rouleau de ficelle c'est de Jacques. D'accord. Voilà.
0: Donc c'est que des petits bouts de vous.
1: Ah oui oui oui. Moi j'ai du mal. J'ai un petit euh, gris gris sur sur mon avant sur mon, sur ma main droite. Oh, vous mal. avez
0: des paluches, Franck.
1: Mais non. <rire> c'est ma compagne qui me l'a offert. Enfin ouais. voilà. Euh, un petit tatouage, un tatouage. qui est "Fan Guishu qui veut dire en guadeloupéen "homme libre". Homme libre. Free man.
0: C'est ça, hein, c'est la liberté qui vous ah, chérit. Oui. Euh... Moi, je suis un homme libre. Ouais.
1: Si on veut être mon ami, si on veut m'aimer, il faut me, me laisser ma liberté. Ma compagne Marie-Noël l'a compris. Elle m'a dit, Tout de toute façon, je sais très bien que je ne pourrais jamais te tenir. Donc, euh, ben bah, oui, prends ton kayak, pars. Il n'y a pas de souci. Prends ton vélo, pars. Pars un billet d'avion, pars. Ben eh, oui. Et d'ailleurs c'est sur un départ je l'ai rencontré. Oui. Je suis parti en Polynésie sur un tournage avec les requins avec Bichent. et d'un coup je vois une jolie jeune fille qui et puis, et puis voilà et donc la liberté oui c'est la pour moi c'est la base de la vie quoi. Si on me met en cage je m'échappe. Oui, ah, mais je m'échappe. Et le résultat, euh, je le dis toujours aux gens, je dis, euh, si vous voulez m'attacher, ne, ne trompez pas de jambes, parce que <rire> la prothèse, je vous la laisse, je pars à cloche-pied.
0: Hein. <rire> on n'en parle même plus de, de cette prothèse, Elle s'appelle Maggie, au fait,
1: hein, vous le savez. Elle en en prénom Ben oui, Maggie. Mais Ma pourquoi Maggie Et Maggie Ball. <rire>
0: Maggie Ball, <rire>
1: pas mal, <rire> voilà. pas
0: mal. Et elle est amovible ou pas Vous l'enlevez de temps oui, en temps Oui,
1: on va, on va même l'enlever. Bon, on n'est on que... on, on pas, pas, pas à la télé. Elle ah est non, là. Mais c'est incroyable. Mais elle voilà. est super belle. Elle est super oh belle, Maggie. On, elle va, est belle. on va faire une photo, on va la mettre ah sur, ouais. euh, sur Facebook. Elle là. est
0: géniale. Voilà. Alors, elle est noire et blanche. Comment,
1: comment vous avez fait ça ah, C'est pas moi, c'est ma, ma, un... ma Bolog
0: extraordinaire
1: voilà euh, Franck Bruno, vous faites du combien 45 vous avez
0: posé la chaussure sur le 45 45 bas,
1: je... plus euh, la TVA
0: plus la TVA donc en fait c'est une demi-prothèse hein, c'est jusqu'au genou ouais, genoux, ouais je ça. suis amputé
1: tibial c'est-à-dire j'ai mon genou donc c'est absolument bidon comme amputation ouais. c'est hyper facile quoi euh, j'ai fait du triathlon j'ai petite sortie vélo ouais, j'ai eu la chance de faire 6 étapes du Tour de France donc, euh, et chaque fois, euh, ils m'ont fait faire euh, des étapes, ou dans les Alpes, ou dans les Pyrénées, oh, où j'ai bien morflé, vache, oui. mais j'y suis arrivé. Oui, euh, ouais, ouais, j'ai fait plein de trucs, euh, ben, à la traversée Arctique corsica Alors
0: oui, parlons-en, parce que j'aimerais bien que vous nous parliez quand même vraiment d'un défi que vous avez fait, à Ar... Alors, comment ça s'appelle Arctique corsica Arctique corsica oui.
1: Partir de l'Arctique ouais. et rejoindre la Corse, que par des moyens naturels. Incroyable. Donc, je suis parti de la frontière russe en kayak pour rejoindre la Norvège. Oui. En Norvège... J'ai récupéré un vélo, j'ai traversé la Laponie sur 1100 km Tout seul, tout ça Tout seul. Ensuite, euh, sud-Laponie, j'ai récupéré mon kayak. J'ai fait une première mondiale. Je parle jamais d'handicap, hein? d'accord Ça, on le met de côté. Mmh. Hein? Première mondiale, c'est-à-dire je suis le premier mec au monde d'avoir traversé le golfe de Botnie en kayak, 1100 km en 45 jours d'autonomie. Avec des tempêtes, mais juste énormes. Euh, je suis arrivé à Stockholm. À Stockholm, j'ai pris mon vélo, j'ai traversé l'Europe. Jusqu'en Italie. En Italie, j'ai repris mon kayak et je suis arrivé en Corse, aux îles Lavezzi, euh, chez moi. C'était beau. 116 jours de baroud, magnifique. Il y a un ouais. film aussi qui a été réalisé pour France Télévisions. Qu'on peut voir. Oui, qui est en, en ligne sur Internet, d'ailleurs, je Qu crois. Qu'on mettra en ligne, d'ailleurs, euh,
0: sur le site. Ok, Génial. Euh, et votre père, dans tout ça, il est fier de vous, vous pensez
1: Aucune idée. Et puis, euh, alors là, ça me dépasse complètement maintenant. Hein. Je veux dire, chacun sa vie, quoi. Je veux dire, si on passe une vie à foutre les gens dehors et à, à, à les mettre par terre, à un moment, c'est son histoire, c'est pas la mienne. Hein.
0: Vous l'avez quand même contacté quand vous avez obtenu la, la médaille du chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur?
1: Oui, quand j'ai su que je recevais la légion d'honneur, en plus, je l'ai voulu d'une manière atypique. Il était hors de question à l'époque. C'était Hollande qui m'avait proposé que ce soit Hollande qui me le file à l'Élysée. Pour moi, ça avait pas de sens. Donc, du coup, ça a été sur le porte avions Charles de Gaulle, par Bichantelisa Sarazou, mm. et le commandant s'appelle euh, s'appelait parce qu'il a changé. C'est Éric Malbruno et je lui ai dit mon nom de famille c'est Bruno. Je lui ai dit ça va être un mal pour un bien. <rire> et j'ai appelé, euh, je l'ai appelé. Il m'a dit euh, et alors Bon, mais voilà. Ok, salut, à bientôt. Enfin, bientôt dans une autre vie quoi, oui, hein. ça ne
0: change, ça change rien non, mais si ce n'est quand même si une reconnaissance et ça vous en avez peut-être manqué gamin et toute votre oui. vie n'a été quand même qu'une bah. quête là aussi je, veux, je, je vous reprends simplement vous avez m'avez dit une phrase très jolie et en fait euh, où est-elle bah oui tout ça pour faire entendre que le monde m'aime
1: ouais, ouais mais c'est hein? clair euh, les, les grands les grands explorateurs style Mike Horn tout ça si vous fouillez un peu moi je connais bien Mike hein, je, ouais. connaissais, je connaissais sa femme son frère ses enfants euh, pareil si on gratte derrière il y a un putain de, de casserole à tirer du coup ben, on fait des choses que le monde entier je suis rentré à la société des explorateurs voilà. français
0: ça c'était un rêve et oh, c'est
1: la, la reconnaissance ultime bien plus qu'une légion d'honneur pour moi bien sûr ben, c'est style aimez-moi quoi Au je suis côté là de... j'existe ouais. voilà donc euh, quand j'étais gamin je lisais les livres de Bernard Mottessier ouais. qui me faisaient rêver d'Henri de Montfret qui était pirate et corsaire en mer rouge ouais. ils m'ont fait rêver mm. je fais pareil quoi moi, avec mon bateau, avec mon cabochard, je me suis fait pister par des corsaires aux îles Kerkena, en Libye, à la frontière de la Libye. C'est parti à coups de fusil à pompe et tout. Le... Ouais, j'ai une vie incroyable. Et, et du coup, bah, ouais, et maintenant, je suis à la société explorateur derrière ces mecs-là. C'est génial. Magnifique. Quoi.
0: Et votre, euh, votre fille de 20 ans, vous pensez qu'elle est, qu est fière de vous elle, elle les connaît vos périples Elle les connaît vos réussites
1: bah, Internet, quand on fait mon nom, euh, ouais. on trouve un paquet de trucs. Hein. Je, là, on commence à, à échanger... Alors, on se calme, hein, échanger c'est-à-dire euh, trois WhatsApp par an. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose... Et une fois, je l'ai même eu au téléphone, elle m'a dit, « Waouh, t'es doux, quand même !» Parce qu'on lui a gonflé la tête en disant que, « Ok, c'est un ex-militaire, c'est un mec dur, c'est un bagarreur, c'est un teigneux, il a fait plein de bêtises quand il était jeune, etc. » Ouais, mais c'est vieux, tout ça. Mais oui. Parce... Maintenant, je lui ai proposé... Euh, j'ai dit, moi, chaque été, je pars au Groenland, ma ma... j'ai une petite maison à Watsoute, au Groenland. J'ai dit, « Bien, Venir en tête à tête, je comprends que tu craignes. Mmh. Viens avec un groupe de jeunes de ton âge, mais qui, eux, ont un bras, une jambe, un œil en moins, quoi. Tu viens. Un de vos sages
0: de survie pour les personnes amputées.
1: Oui, entre autres. C'est plus que de la survie. Là, par exemple, cet été, je vais partir. Et j'ai la chance, M6 va, va venir euh, avec nous. Oui. Et c'est des gamins euh, qui manquent un bras, une jambe, etc. etc. On s'en fout, euh, il en manque un bout. En, euh, ils vont venir passer trois jours à Oratzout avec moi. Oratzout, en groenlandais, ça veut dire euh, Cormoran. Donc, le village du Cormoran. Il y a 23 habitants. Donc, c'est un gros village. Oui. Et de là, on va prendre mon petit bateau et on va aller bivouaquer de droite et de gauche dans des endroits absolument mais sublissimes. C'est-à-dire que Obligé d'avoir une moustiquaire de tête, parce qu'il y a des milliards de moustiques. Mm. Mais par contre, la tente est devant nous. On va voir les baleines, on va voir les phoques, on va voir les ours. Tout le monde qui va venir nous voir, quoi. Et ça, c'est, là aussi, l'ours, il... la baleine, machin, ils en ont rien à péter du handicap, quoi. Merci. On est juste là et faire des randonnées. Il y a la petite Lara qui est venue l'année dernière, qui a pas réussi à atteindre une montagne parce qu'elle est amputée fémorale, parce qu'elle voulait pas de béquilles, parce que, hein, cette année, elle m'a dit, ça y est, je m'entraîne avec les béquilles. Mm. Et donc là, la montagne, on va se la faire. Ben oui Et comme elle n'a pas de nom, je pense qu'elle va porter son nom. Oh, c'est beau voilà.
0: Franck, on vous écouterait des heures et des heures encore, mais on va vous suivre sur euh, les réseaux. Cette émission est podcastable et vous la réécouterez à loisir. Merci du fond du cœur d'être venu affronter euh, e la difficulté parisienne pour euh, nous donner... Euh...
1: Un petit message à tous les Andis qui nous écoutent. Avec plaisir. Allez, bougez-vous le cul. Levez-vous. L'important, c'est de ne pas boiter dans sa tête. L'important, c'est de ne pas être assis dans sa tête. Levez-vous.
0: Vivre FM
1: Podcast.